0: Tutte le cose al mondo combattono. Ho un ricordo di quelle nottate passate a, ad attaccare manifesti in cui mi divertivo sempre come un matto e per di più insomma, c'era anche questa storia da raccontare. Erano tre giovani uomini che cercavano attraverso il lavoro e la politica di costruire un futuro migliore per il loro paese e per le loro famiglie. Pochissimo Sparcati a Roma, e Pascal, è Radio 2, siamo in diretta da Via Asiago 10, sono le 22.31 minuti in punto. State ascoltando Radio 2, ovviamente pronti per il live di domani, ma pronti per le storie di questa sera. Secondo la religione induista, alla morte ogni anima si reincarna in un nuovo corpo. E una volta ricominciata una nuova esistenza, l'individuo si può trovare in una condizione migliore o peggiore. In base al karma della vita precedente. La salvezza si raggiunge soltanto quando si riesce a interrompere il ciclo delle reincarnazioni. Per tentare di liberarsi dal ciclo delle rinascite, una volta ogni tre anni, si organizza il Kumbh Mela. È il raduno religioso più grande del mondo, che raccoglie fedeli provenienti da tutta l'India e arrivano lì per tuffarsi per qualche secondo nella confluenza tra i fiumi Gange, Yumana e il fiume sacro Sarasvati che nella realtà non esiste, ma ha un enorme valore religioso. La festa ha una cadenza precisa, ma il luogo è scelto di volta in volta fra i quattro luoghi dove si crede che siano cadute le gocce di una brocca contenente il nettare dell'immortalità durante la grande lotta tra le divinità del pantheon induista e i demoni. Ieri... 15 gennaio ad Allahabad, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, è iniziato ufficialmente il Kumbh Mela 2019. Durerà 49 giorni e si prevede che vi parteciperanno fino a 120 milioni di persone, di cui 15 milioni solo nella prima giornata di oggi. I primi ad arrivare sono stati ovviamente i Sadhu, i santoni hindu, quelli con i corpi nudi e cosparsi di cenere, che dopo essersi bagnati nelle acque hanno intonato canti di ringraziamento. La puntata di stasera si intitola La Grande Lotta. Stasera raccontiamo di una campagna elettorale degli anni 50 e di una lupa molto, molto famosa. Benvenuti a Pascal.
1: The ring black should comfort the night the lights face
0: Loro sono le Zeppelin, The Battle of Evermore, questa è Radio 2, questa. E' Pascal, ovviamente, la voce che sentite è quella di Matteo Caccia. Tutte le serie vi raccontiamo delle storie e cominciamo di solito da qui. Cominciamo da un brano che il nostro Luca Micheli sceglie per aprire la puntata e che fa riferimento al titolo di questa puntata. Quello che facciamo in sostanza è scegliere il racconto di un ascoltatore, uno dei tanti che ci arriva tutti i giorni e che vi chiediamo di continuare a inviare, ovviamente se ne avete voglia, se trovate il tempo, il modo e la forma giusta, quella che preferite. L'importante è che sia una storia, che sia un episodio della vostra vita che per qualche motivo risuona da qualche parte, che vi Vi torna in mente in un lampo un giorno, magari, oppure che siete soliti raccontare, oppure semplicemente che avete tenuto per voi e ce lo mandate. C'è un sito, pascal.blog.rai.it, una sezione che si chiama Inviare la tua storia, lo sbattete lì dentro, a noi arriva direttamente a casa, casa, insomma ci arriva in redazione e poi eh, ci costruiamo una puntata. Abbiamo fatto così con Davide e continuiamo a fare così domani, dopodomani, fino fino alla fine dei giorni, non lo so, ma fino sicuramente alla fine del programma e quindi fino a quando siamo qui a raccontare le vostre storie. La Grande Lotta si intitola la puntata di questa sera e lo capirete il perché, perché racconta di due storie come spesso accade molto diverse tra di loro, che parlano di ambiti, di protagonisti, di epoche diverse ma che noi teniamo insieme con un'unica, un'unica storia eh, domani siamo qui dal vivo siamo qua già a Roma adesso per preparare la serata, di, la serata di domani ma domani siamo qui dal vivo e potrete vederci live, potrete vederci da un, da un video, anche da uno schermo se avete voglia di seguirci dal sito di RaiPlay Radio, dal canale YouTube della Rai, potete chiaramente solo ascoltarci in onda, il programma sarà uguale però ci sarà un po' di pubblico nella sala nuovissima qui di Via Siago, molto bella, con un sacco di seggioline per i nostri ospiti e quindi potete ascoltarci, potete vederci dove posti purtroppo non ce ne sono più, sono andati via molto facilmente anche perché il, il, le sedute a disposizione sono veramente pochine, però potete continuare a seguirci e se ne facciamo un'altra in futuro ovviamente. Vi avvisiamo per tempo e ve la raccontiamo. Siamo qui, è Pascal, è Radio 2, sono le 22.38 minuti in punto e abbiamo una prima storia da raccontarvi. La prima storia da raccontarvi appartiene a quella categoria di storie che formano le famiglie, cioè ci sono delle storie, come spesso vi diciamo, che sono quasi fondative delle famiglie, sono quelle storie che quando ci si incontra alle cene, quelle canoniche quelle comandate, Natale quindi magari da poco è stata raccontata questa storia nella famiglia di Davide ma non solo, magari anche cene o pranzi tradizionali, anche d'estate, anche in ferragosto all'ombra di una pianta sotto il caldo, uno dice ah, raccontiamo la storia, raccontate la storia della grande lotta quella storia di nonno, racconta di quando avete combattuto per far valere una parte politica eh, piuttosto che l'altra Bene, quella storia lì che ho oh, Fino a prima di Pascal potevamo sentirla solo se facevamo parte della famiglia di Davide E invece grazie a lui e grazie a questo veicolo possiamo conoscerla tutti È una storia che risale a praticamente metà del secolo scorso E noi ve la raccontiamo questa sera Tenetevi forte, la grande lotta Pascal, state con noi Quando si avvicinano le elezioni durante le cene con la mia famiglia materna saltavano sempre fuori alcuni episodi legati alla campagna elettorale del 1953 a cui mio nonno aveva entusiasticamente preso parte in qualità di attivista della democrazia cristiana. Al centro del dibattito politico di quell'animata tornata elettorale c'erano gli attacchi delle sinistre alla legge truffa, al riarmo e all'adesione della Nato la DC rispondeva denunciando il totalitarismo dell'Unione Sovietica nel piccolo centro agricolo nella bassa milanese dove viveva la mia famiglia il dibattito politico scatenava accesi dibattiti nelle osterie mentre nelle piazze i comizi del PC venivano costantemente disturbati dalle campane della chiesa che la perpetua faceva suonare all'impazzata ogni qualvolta qualcuno provava a prendere la parola dal palco montato nella piazza del paese mia mamma che all'epoca aveva solo 5 anni e ricorda soprattutto un episodio che condizionò l'estate di tutta la famiglia quella notte a Melegnano si erano dati appuntamento in tre mio nonno Valentino il Ginin e l'Ermetili erano amici da sempre da bambini avevano giocato negli stessi cortili da ragazzi avevano frequentato le stesse scuole insieme avevano fatto la guerra e affrontato la prigionia in Libia ora erano tre giovani uomini che cercavano, attraverso il lavoro e la politica, di costruire un futuro migliore per il loro paese e per le loro famiglie. Quella notte erano impegnati, come era già accaduto molte altre volte, nell'opera di attacchinaggio dei manifesti elettorali. Al volante di una vecchia Topolino c'era mio nonno, considerato un provetto pilota. Al suo fianco sedeva il Ginin, pronto a saltar giù dalla macchina con i manifesti arrotolati in mano. Sui sedili posteriori stava invece l'ermetili, con il secchiello della densa colla realizzata con acqua, farina e qualche altro ingrediente segreto erano tutti e tre pronti a tappezzare il paese di manifesti ovviamente i manifesti con lo scudo crociato e così fecero non appena mio nonno fermava la macchina vicino al luogo prescelto, il ginin e l'ermetili scendevano rapidamente e in un baleno attaccavano i manifesti usando una scopa imbevuta di colla Così, tra una risata e una sigaretta, i muri delle osterie, le recinzioni dei giardini, le porte delle scuole, si riempivano dei manifesti coi loghi del partito. Terminato il lavoro, i tre, seduti in macchina, fumarono l'ultima sigaretta prima di acchiomiatarsi e tornare a casa. Mi piace immaginare quei tre giovani uomini, stanchi e sporchi di colla, pieni di speranze per il futuro, mentre ricordano i tempi della guerra e immaginano un futuro radioso. Questa storia me l'ha sempre più raccontata
2: mia nonna perché lui era una persona abbastanza riservata ma la prima volta di cui l'ho ho sentito parlare era perché mi ricordo che mia nonna ogni tanto faceva male alla gamba quindi chiedevo a mia nonna ma perché il nonno fa male alla gamba e lei mi raccontò questa storia
0: Le loro conversazioni furono interrotte dal passaggio di un'auto un'auto che sfilò accanto a loro e che si fermò poco distante Ne scesero tre individui che cominciarono pure loro ad attaccare un manifesto a un muro. Non appena il manifesto fu disteso, apparve il logo della falce e del martello. Si trattava proprio degli antagonisti del Partito Comunista, impegnati nel medesimo lavoro di mio nonno e dei suoi amici. Non c'era una più ghiotta occasione per effettuare un vero e proprio boicottaggio. Il piano era questo, avrebbero seguito la macchina degli avversari a fari spenti per non farsi vedere e avrebbero ricoperto i loro manifesti con quelli dello scudo crociato. La fatica dell'impresa sarebbe ampiamente stata ripagata dalla visione delle facce sbigottite degli avversari la mattina dopo. Per un po' l'opera di boicottaggio procedette secondo i piani, ma quando l'auto del nemico imboccò il lungo viale alberato che porta verso Milano, la vecchia Topolino cominciò ad avere qualche problema, a stare dietro a una macchina più nuova e performante. Vai, vai che li perdiamo! gridava Ginina a mio nonno, che cominciò a schiacciare il piede sull'acceleratore. Ad un certo punto però, complici la velocità, la totale oscurità e la concitazione del momento, la macchina sbandò e andò a schiantarsi rovinosamente contro uno dei tigli che costeggiavano la strada. La gamba di mio nonno sbatté violentemente contro il piantone dello sterzo, fratturandosi con un rumore sordo. Il Ginin, invece, fu catapultato contro il parabrezza, rompendosi il naso e lasciando un'impronta insanguinata sul vetro. Seguirono alcuni istanti di silenzio. Poi, dal sedile posteriore, partì un grido lancinante. «Zegher, mettili! chiese il Ginin. «Mi si è rotta la testa!» rispose in lacrime l'uomo. «Ma come ti si è rotta la testa?» «Sì, mi è uscito il cervello e tutto molle e appiccicoso. S'undrea morì. Sto per morire». Mio nonno e il Ginin ammutolirono, si guardarono terrorizzati. Il buio impediva loro di assistere a quella terribile scena. Ad un certo punto, mio nonno si fece coraggio, si voltò incurante della gamba dolorante e accese un fiammifero, preparandosi al peggio. Quando la luce riempì l'abitacolo, i due occupanti dei sedili anteriori scoppiarono a ridere, mentre il terzo passeggero li guardava allibito, continuando a piangere e a lamentarsi. Ma ermetili, ma non è il cervello, è la colla!» disse mio nonno. Il secchiello contenente la densa colla da manifesti si era infatti rovesciato sul capo del passeggero che nel toccarsi la testa aveva immerso le mani in una sostanza molle, gelatinosa e appiccicosa che ricordava, a suo dire, la massa cerebrale. Non so esattamente cosa avvenne in seguito, ma immagino che fu Lermetili l'unico illeso ad andare a chiamare i soccorsi non prima di aver chiesto ai due compagni la massima discrezione sull'accaduto quello che so è che mio nonno passò l'estate con le gambe ingessata mandando a monte le vacanze al mare che mia madre attendeva con impazienza il ginin rimediò un bel naso storto l'ermetili invece dovette convivere per tutta la vita con l'onta di quell'increscioso episodio
1: testa lasciatemi dormire a tutti i quando è pronto da mangiare ma se lei chiamerà andatemi la di qua è perché Non posso lavorare, perché ho picchiato la testa, non sono più normale, non sono capace di intendere e volere, ma se lei chiamerà, andate per la vita.
0: Radio 2, Pascal, sono le 22.48 minuti in punto, anche se sto parlando da praticamente 30 secondi senza che mi sentiste perché ho capito male da roba quello che mi diceva Luca Micheli, loro sono gli ottavo padiglione, ho picchiato la testa, si intitola questo brano che ovviamente Luca ha scelto proprio perché si si racconta di quello, si racconta di un gruppo di amici che fa un incidente in auto e uno si rompe la gamba, gli altri sbattono la testa e uno è convinto, appunto come racconta bene Davide, che gli fosse uscito il cervello, in realtà era solo della colla per attaccare i manifesti. Pronto, ciao Davide, buonasera. Ciao
2: Matteo Come
0: stai? È bello risentirti?
2: Grazie.
0: Davide, Davide o, o, oltre a essere... Tu, tu sei giornalista, Davide, o lavori in, nella redazione? No, no,
1: lavoro in produzione.
0: Lavoro in produzione, ok, perché lavora... Comunque lavora nel nostro stesso edificio, alla RAI di Corso Sempione 27, e Davide, per i super affezionati di Pascal, probabilmente è una voce, o, o una, una penna nota, direi. Ormai è una firma nota di Pascal, perché ci ha già mandato eh, almeno un paio di storie. L'ultima, quella bellissima, della ragazza senza tetto, che viveva in un casolare abbandonato e andava a seguire corsi di lingua eh, che... Che Davide teneva, insomma, esatto. a cui partecipava. Eh, ricordami come si chiamava lei, Davide. Che aveva Calinca. Un... Come, scusami? Calinca. Calinca, certo, di cui non abbiamo più notizie. Era tornata a casa giusto.
2: So che era tornata a casa e fa il meccanico adesso. Perfetto. Da quanto vedo su, su Facebook.
0: Perfetto, ci piace immaginarla là a, a ravanare nei motori dell'automobile. Davide, veniamo invece a questa storia. So che tu in realtà il nonno lo hai conosciuto molto molto poco, giusto?
2: Sì, mio nonno è scomparso quando avevo otto anni, quindi non, non ho grandi, moltissimi ricordi di lui. Anche questa storia me la ricordo di più raccontata da, da mia nonna.
0: Però ti ringrazio per averci mandato le foto del nonno che, che sono davvero come tutte le foto che abbiamo dei nonni, che sono bellissimi da guardare per due motivi. Primo perché erano dei ragazzi e sembravano degli uomini e secondo perché erano tutti elegantissimi, avevano veramente una plombe, un'eleganza anche nella foto in cui è, eh, immagino con la tua mamma alle spalle c'è una cascina. La tua mamma è piccolina vestita da, da bambina, insomma, <ride> una bambina vestita da bambina. Eh, o un'altra invece in cui è su un tandem con un compagno, credo, di darmi perché sono in divisa. Credo di avere delle foto di mio nonno che nella fattispecie era in Egitto, ma in Libia, perdonami, che sono molto, molto, molto simili. Eh, ti dicevo, mi, mi dicevi: scusami, tu in realtà quindi le storie ce le hai passate di seconda mano, giusto? È tua mamma che le raccontava.
2: Sì, sì, le raccontava mia nonna, e poi, poi mia nonna. Diciamo mio nonno l'ho conosciuto poco e forse in questa storia non me l'ha neanche mai raccontata lui ma l'ho sempre sentita tramite qualcun altro
0: E questa è ritornata fuori, dicevi, eh, alle ultime e lezioni?
2: Sì, mi è venuto l'idea di scriverla perché ne abbiamo riparlato proprio durante le ultime lezioni eh, mia mamma si è messa a raccontarla Questa era questa
0: <ride> questa una storia che nel paese... In quale, di quale paese parliamo innanzitutto?
2: Allora, la storia, l'evento si è svolto a Melignano, ma okay. mio nonno abitava a San Giuliano, comunque a pochi chilometri,
0: insomma. Ok, paese quindi non, non paesi piccolissimi in realtà, perché Melignano, però all'epoca forse non no, aveva tutti gli altri. No, all'epoca
2: probabilmente era un paese abbastanza, soprattutto San Giuliano, da quanto mi dicono era composto
0: proprio da poche cascine. Che tu, che tu sappia, questa è una di quelle storie che in paese venivano raccontate o è rimasta circoscritta la vostra famiglia? Mm.
1: credo che sia rimasta più o meno circoscritta alla mia famiglia no?
0: perché io mi ricordo che invece nel mio paese c'erano delle figure che, che sono passate alla storia eh, sì. e che nei bar, nelle vie, nelle scuole e quindi anche nelle famiglie eh, avevano degli aneddoti che li inseguivano, mi ricordo quella di uno che aveva delle mani pesantissime faceva il massaggiatore della squadra di calcio della Romentinese, sono passato anch'io sotto le sue mani che diceva che era talmente forte che da ragazzo un giorno tirava un cavallo che non si voleva muovere, voleva a dargli un, un pugno per svegliarlo, e lo uccise con un pugno, questo puoi immaginarti, <ride> diciamo, la, 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 la te la raccontavo questa perché, come tutte questo tipo di storie, ovviamente, assumono poi contorni che sono diversi, probabilmente, dalla realtà. Eh, nel, nel senso che mh, è chiaro che non era andata così questa storia, e probabilmente anche la storia di tuo nonno aveva dimensioni o ridotte o diverse, quantomeno, rispetto a è come è arrivata probabile. a noi. Senti, ma si parla ancora di questioni politiche in famiglia? C'è ancora un tema di eh, decisione rispetto a cosa si vota oppure si preferisce raccontare storie?
2: Diciamo che no, non, non, si, non se ne parla più in famiglia. vabbè, diciamo, poi Ho avuto anche i miei trascorsi, come, come si, si parlava anche nel, nell'intro vocale che hai messo.
1: Sì.
2: Anch'io, quindi, di, di attivismo, anche ho passato le notti ad attaccare i manifesti. Ho dei, momenti molto be- dei ricordi molto belli di, di quei momenti. Anche se probabilmente non sarei stato alleato di mio nonno, poi per come è stato il mio
0: percorso. Sì, Davide, poi ti lascio andare. Una questione sul nome, a parte che l'ho pronunciato male. Le, quello del protagonista, quello che si rovescia la, la colla in testa, ermetili, giusto? Le
2: ermetili, sì. Che eh, ha un significato? Eh, no, anche qui, a eh, parte, quando ho chiesto a mia mamma chi erano risposta è l'armetidi, non ti
0: ricordo certo, no? ovvio, no, non non ricordo, è il marito ma, di quella che ovvio, certo esatto, così. e poi ma,
2: quando ho chiesto ma, ma, ma cos'era, era un nome eh, un soprannome, un cognome e ho detto, eh non lo so, lo chiamavamo così
0: quindi, certo. <ride> quindi va, bene, va bene così ce lo portiamo a casa così. così Davide, grazie mille ancora per la storia quando vuoi siamo sempre qua, ovviamente un abbraccio, buona serata ciao ciao ciao, ciao. When you
1: and your heart was an open book To say, Live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live makes you give in and cry, say, Live and let die.
0: Andate davvero a vederlo sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2, le foto del nonno di Davide e anche una splendida immagine presa dalla Domenica del Corriere in cui ci sono delle persone che attaccano i manifesti che è perfettamente a tema con questa storia è Pascale Radio 2, siamo in diretta da Roma mancano pochi minuti alle 11 di sera di questo 16 di gennaio anche la metà di questo mese l'abbiamo quasi scavallata e vi raccontiamo un'altra storia andiamo in un giorno di dicembre del 2012 e siamo a più o meno 20 km a est del Parco Nazionale di Yellowstone nel Wyoming, ovviamente Stati Uniti un cacciatore ha sparato un colpo è un colpo che si sente in tutto il mondo con quel colpo uccide legalmente una lupa che indossa un collare GPS non è noto se il cacciatore stesse dando la caccia ai lupi o cercasse altra selvaggina, quel che però si sa è che il lupo che ha colpito era uno degli animali selvatici più famosi della terra, in una puntata che si intitola La Grande Lotta la seconda storia di questa sera è la storia della lupa di Yellowstone, Pascal state con noi Quando i lupi grigi vennero reintrodotti a Yellowstone nel 1995 i funzionari del parco pensavano che sarebbero stati avvistati molto raramente e soltanto da esperti Erano convinti che un lontano ululato sarebbe stato per i visitatori del parco l'esperienza più vicina al branco che potessero fare ma si sbagliavano di grosso Poco dopo la reintroduzione nella valle di Lamar, piena di alci, un branco si fermò a poche centinaia di metri dalla strada. Si stima che oltre 300.000 persone abbiano visto il branco cacciare, riprodursi e allevare cuccioli. Uno studio del 2005 di un professore dell'Università del Montana dichiarò che il lupo portava circa 30 milioni di dollari all'anno di indotto nelle città intorno a Yellowstone. L'ascesa poi di blog e social media in quegli anni ha permesso ai lupi di essere seguiti singolarmente in tutto il mondo, costruendo un bacino di pubblico ancora più grande. Questa è la storia della Femmina 06. La Femmina 06 è emersa in un'epoca in cui le storie del buon lupo erano assolutamente necessarie. Al di fuori degli esperti del parco era in atto una campagna denigratoria contro i lupi. Li si accusava di sterminare le alci, destinate invece alla caccia legale sui confini del parco. Ma la politica di Yellowstone è stata quella di ripristinare le condizioni naturali, lupi, coguari, orsi grizzly, orsi neri, coyote e umani. Ma le condizioni cambiarono nell'arco di una stagione. Nel 2008 un'epidemia di rogna decimò i branchi e i pochissimi esemplari sopravvissuti si dispersero. Su questo palcoscenico vuoto sopravvisse la femmina 06 e i due compagni che lei aveva scelto. Nell'inverno del 2010 si riprodusse con entrambi i maschi e insieme allevarono la prole in una cucciolata mista. Ciò che gli osservatori videro però li preoccupò inizialmente. Con la femmina nella tana ad allattare i cuccioli, i due padri sembravano più interessati a giocare a fare la lotta fra loro, a masticare bastoni, a inseguire i corvi, piuttosto che a cacciare la carne necessaria per nutrire tutta la famiglia. Si temeva quindi che i cuccioli non sarebbero sopravvissuti un evento che avrebbe dato il colpo di grazia al branco nascente. Fortunatamente i due maschi raccolsero abbastanza carne fino a quando la femmina 06 poté uscire dalla tana e tornare a cacciare. Divenne una cacciatrice spietatamente efficiente. Secondo i biologi del parco, in media ci vogliono quattro lupi per abbattere un'alce. La femmina 06 imparò a farlo da sola presto fu in grado di sfamare il suo branco quando altri lupi intorno a lei stavano morendo era capace di sopravvivere dove altri lupi non ce la facevano e per questo divenne un'icona mentre i cuccioli crescevano fino a diventare adulti e una seconda cucciolata cresceva dietro di loro lei divenne il capobranco la grande intelligenza dell'animale e la ricostituzione del branco da zero fece della Femmina 06 una celebrità planetaria. to me. Sì, buonanotte. Sleepless River. Mm, e però, le... Luca, ho scritto male il nome del cantante, quindi non riesco a dirlo. Però adesso ve lo diciamo. Tra... Quando rientriamo dopo ve lo diciamo. È un po' una gara tra me e Luca Micheli, quelli di dire per bene i brani che mandiamo qui in Ondarea 2 due qui a Pascal. Allora, Sleepless River ci siamo. Mothers. Eh... Matthews and the Atlas hai visto grazie Luca Micheli per avermelo detto nell'interfono da Milano siamo qui stiamo raccontando la storia della Femmina 06 il lupo più famoso del parco naturale di Yellowstone che nel dicembre del 2012 venne abbattuta al di fuori dei confini del parco da un cacciatore anonimo scatenando le razioni indignate di milioni di follower in tutto il mondo Pascal la storia continua così Nelle ore successive alla notizia della morte della Femmina 06 le baccheche di internet e di tutti i social si sono infiammate sono volate accuse pubbliche contro la caccia e anche contro il parco colpevole di avere confini troppo facilmente oltrepassabili gli amanti del lupo hanno colto l'occasione per reclamare una sorta di zona cuscinetto attorno a Yellowstone ma la verità per quanto riguarda la Femmina 06 è che è stata colpita a più di 20 km dal confine del parco Nella storia dei lupi che usano la Lamar Valley, tutti hanno alla fine lasciato il parco, ma nessuno di loro è andato così lontano. Da Yellowstone si sono difesi dicendo di lavorare strenuamente affinché all'interno dei confini non vengano uccisi illegalmente gli animali, ma che è impossibile proteggere un lupo che va così distante dal parco. Uno dei responsabili ha aggiunto in quanto professionisti della fauna selvatica ci concentriamo sulle popolazioni di animali selvatici nel loro complesso e non su singoli animali capisco che alcune persone abbiano avuto un attaccamento emotivo speciale a questo lupo, ha continuato ma creare politiche di gestione attorno ai singoli animali non ha senso da una prospettiva di gestione della fauna selvatica o di ecosistema dubito che seguire i lupi con il radio collare dalla propria poltrona di casa percepirli come animali domestici possa aiutare a dirimere la questione sui confini di Yellowstone e sulle regole della natura selvaggia Quando un lupo lascia il parco e arriva nel Montana proprio come un alce o un cervo è un animale selvatico e va considerato non diverso dagli altri Tuttavia la storia della femmina 06 ha portato più persone a conoscere i lupi e per questo la sua vita non è stata
1: vana
3: this is the calm before the storm This is the sea between us And this ain't the time to chase the Dome This is the time count miles So hold your fire and clear your mind You won't get
0: Era di due, sono le 23:08 minuti. Lui invece è Jack Osbey Howl si intitola questo brano che parla chiaramente di ululato e di lupi e se avete voglia di saperne qualcosa di più di questa storia andate sul nostro gruppo Facebook che si chiama Pascal Radio 2 trovate il link al, al pezzo di Outside Online Outside Magazine in cui abbiamo trovato la storia di questo lupo anzi di questa eh, lupa Out of Bounds si intitola eh, questo, questo brano fuori, dal, fuori dai confini perché il tema chiaramente è stato anche lo avete sentito per tutta la storia è stato quello il fatto che il lupo si fosse spinto al di fuori di quei confini 15 miglia pieno di più o meno 20-25 km di distanza e quindi è potuto, insomma, è potuto essere abbattuto come un animale selvaggio eh, qualunque in, in quella zona degli Stati Uniti lì però trovate oltre al, al link a, a, questo, a questo racconto che vi abbiamo fatto, trovate anche se avete voglia di seguirlo, se vi siete interessati alla vita selvaggia se siete interessati alle bellissime immagini degli animali selvaggi potete trovare il link al profilo Facebook dello Yellowstone National Park Giulia Laura Ferrari l'ha appena postato andate sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 clicca sulla foto in cui c'è il lupo vi si apre una didascalia e lì trovate tutto quello che vi serve tra l'altro pensando al parco di Elos mi viene in mente uno dei più grandi affronti che un mio compagno quando cominciai la scuola superiore ero terrorizzato e soprattutto c'era questa professoressa che si chiamava Paola Piccolroz che ci terrorizzava credo di origine al totesine il primo a rompere quella sorta di incantesimo della cattiveria fu il buon Federico Ambiel ancora tuttora caro amico Federico che è intervistato durante, durante un'interrogazione di geografia perché lei ci faceva italiano storia, geografia e latino tutto ci faceva eh, sul parco di Yellowstone proprio lei voleva parlare delle piante di quante piante monumentali c'erano nel parco, di, di che tipologie di piante c'erano nel parco di Yellowstone e disse Ambiel perché nel parco di Yellowstone non c'è mica solo l'orso Yogi giusto? e Federico rispose no c'è anche Bubu e a quel punto la, la classe un po' non capì la battuta ma soprattutto lo, lo, lo amammo moltissimo perché si poteva addirittura dire una cosa che non era lecita davanti alla professoressa Paola Piccorrozza tra pochissimo torniamo qui a Pascal, non a raccontarvi della piccola rossa e nemmeno di Federico Ambiel, ma semplicemente a raccontarvi le storie che ci avete raccontato voi perché, come sapete, abbiamo istituito un eh, numero di Whatsapp eh, al quale rispondere alle nostre cinque domande. Il numero è 335 80 77 446, è un numero a cui vi chiediamo di inviare solo messaggi audio che raccontino una storia ben precisa una storia che risponde a cinque domande le cinque domande di Pascal. Tra pochissimo torniamo e vi racconto tutto. State con noi
3: Blinds are shut tight And everything is still too much outside It may be over But not tonight I may be older But I still cry I can't stop sleeping in your You go.
0: Radio 2, e Pascal, sono passati 13 minuti dopo le 11 e in una puntata che si intitola La grande lotta, vi abbiamo raccontato un po' di storie diverse. Ora però decidiamo di far raccontare a voi le storie come vi dicevo prima abbiamo istituito un numero di Whatsapp a cui mandare dei messaggi audio dei messaggi vocali, ormai insomma lo conoscete, è una pratica che si fa parecchio si, alla radio, lo facciamo anche qui a Radio 2 noi però abbiamo cercato di eh, mantenere un pochettino la, la, la nostra traccia e quindi quello che vi chiediamo di fare è chiamare e raccontarci una storia vi ripeto, prima il numero, e poi vi dico che storia il numero è 335 80 77 446, per cercare di, diciamo così, imboccarvi visto che non è così facile dire dai 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 raccontami la storia ovviamente lo sappiamo non è così facile e noi evitiamo di farlo vi abbiamo sottoposto 5 domande che sono le 5 domande di Pascal le trovate sul nostro sito pascal.blog.rai.it e trovate il boxino le 5 domande quali sono? sono queste qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi? oggi stesso se c'è una cosa che vi è successa probabilmente vi è rimasta in testa l'avete raccontata a cena a vostra moglie a vostro marito ai vostri amici potete raccontarcela la seconda come hai conosciuto l'amore della tua vita questa è un sempre verde ovviamente la terza è qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita la quarta è come sei finito a fare il lavoro che fai, come ci sei finito, per caso eh, avevi un amico che ti ci ha portato, di solito le storie che ci portano a fare delle cose che poi occupano grande spazio e grande tempo nella nostra vita, di solito hanno sempre una storia connessa, e l'ultima delle 5 domande di Pasquale è qual è il ricordo più bello della tua vita, se è un ricordo in sé è una storia, vi prendete un po' di tempo magari anche adesso se, siete, se ne avete voglia, avete lo smartphone in mano digitate il numero 335 80 77 44 6, non chiamate ma mandate un messaggio audio Whatsapp potete farlo durare più o meno quanto volete magari non 10 minuti ecco neanche 7 già 5 sono tanti 2-3 minuti di messaggio poi ci pensa il nostro Luca Micheli a musicarlo e a farlo diventare una storia ve ne faccio sentire due questa sera vi faccio sentire il primo che risponde alla domanda qual è la volta in cui hai avuto più paura e, e di fatto è una storia che, che in qualche modo racconta non solo di una paura della persona che ci ha raccontato ma una paura di tutti Pascal, state con noi.
4: La volta in cui ho avuto più paura è adesso, quando dopo sei anni di relazione con il mio compagno, di cui tre di convivenza, dopo due anni in cui lui soffre e ha sofferto di depressione fortissima, ho deciso il 29 di dicembre 2018 di prendere tutte le mie cose e tornare a vivere dai miei e di non sentirci fino a quando lui non, non trova la forza, la volontà di, di uscire da questo stato. Ed è la volta in cui ho più paura perché ho paura se andrà male, ho paura se andrà bene, che tutto ritorni esattamente come prima. E ho paura di aver perso tutto quello che avevamo all'inizio quando lui non lo stava male.
0: Qual è la volta in cui hai avuto più paura? Se ti viene in mente, se hai una storia collegata esattamente come ha fatto la nostra ascoltatrice eh, che ovviamente ringraziamo per averci regalato questa storia, prendete il telefono Whatsapp, messaggio audio 335 80 77 446 ma può essere anche invece una storia che vi è accaduta oggi è proprio come la prossima storia che vi facciamo ascoltare, è la prima delle cinque domande di Pascal, qual è la cosa più importante che ti è successa oggi? E oggi potrebbe essere successa una cosa che sembra piccola, però in realtà ti fa, ti dà una una sorta di gioia, in questo caso la dice Mi sono sentita orgogliosa di essere nata e di vivere in questo paese Pascal, questa è la seconda storia di stasera
4: La cosa più importante che mi è successa oggi è l'incontro con un genitore marocchino Che è venuto a iscrivere suo figlio alla scuola dell'infanzia Mentre compilava il modulo mi ha raccontato due cose. Che lui ha imparato a scrivere da adulto una volta arrivato in Italia, perché in Marocco non ha mai potuto andare a scuola. E poi che suo figlio è vivo e sano grazie al fatto di essere nato nel nostro paese. Infatti il bambino è nato con problemi cardiaci ed è stato operato al cuore due volte in un ospedale pubblico italiano. Mi sono sentita molto orgogliosa di vivere in un paese che può offrire nuove opportunità di vita e di crescita a tutti. È stata una bella sensazione che vorrei riprovare.
5: strapparmi il cuore mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu forse era meglio quando con le tue mani come se fosse un gatto allisciavi lo schermo del tuo telefono non ho più visto il meteo ieri non voglio uscire ho dei pensieri da sopportare forse sono cambiato non ti porto più le rose l'8 marzo le mimose e un cinese mi ha detto che sono un glande io mi sento più un coglione onestamente e l'altra sera poi non mi ricordo proprio niente sei tornata con me un'altra volta una rivincita ma poi è tornato tutto come prima Cane abbaia, l'asino raglia e diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi.
0: E siamo di nuovo qua, siamo di nuovo in diretta da Roma è sempre Pascal, è sempre Radio 2 ovviamente, io vi ricordo che se davvero avete voglia di mandarci una vostra storia audio, noi ne siamo felici vogliamo raccogliere sempre di più 335 80 77 446 per le 5 domande di Pascal andate sul sito e le trovate pascal.blog.rai.it noi invece continuiamo a raccontare una storia che sta andando sempre più negli abissi sta andando sempre più nel profondo è la storia di Francesco, è la storia di un'educazione criminale che dopo appunto tutta la vita era con che abbiamo raccontato, le doppie vite che ha vissuto, la latitanza e le carceri precedenti, ora sta vivendo il momento più duro della sua vita, in attesa di avere la sentenza sulle pene che si sommeranno una dopo l'altra, ma ha perso un figlio, ha perso tutti i genitori, la moglie si, si è di fatto risposata, se n'è andata, lui è da solo ed è disperato, state con noi, state con lui, questa è un'educazione criminale.
6: piangevo come un bambino la notte, io dormivo alla branda, uh, la branda, cell- questo cellone eravamo in sei e c'erano tre letti a castello da due. due, due, due. io ero quella vicino alla finestra, la prima e dormivo in quella sotto, mi era attaccato questo rosario perché la branda è fatta tutta a buchi, bucherelli per far respirare il materassi come piuma. E avevo attorcigliato in questi buchi questo rosario avevo il rosario ce l'avevo sempre in faccia ce l'avevo proprio me l'avevo messo fronte io pregavo pregavo che il Signore mi desse la forza di togliermi la vita, il coraggio di farlo perché io non ce la facevo.
0: mangiavo pochissimo ero molto magro e trasandato si stavano aprendo i processi contro di me ogni lettera degli avvocati ogni convocazione dei tribunali mi sbattevano in faccia il fallimento della mia vita non rispondevo a nessuno volevo farla finita dovevo solo trovare il metodo più sicuro per portare a termine le mie intenzioni all'inizio avevo pensato di tagliarmi le vene con una lametta alla barba però non ero convinto non ero sicuro che avrei saputo mantenere la calma vedendo il sangue ma una notte sempre in mezzo alle lacrime trovo la maniera di non provare dolore togliendomi la vita
6: E così dico, mi posso segnare dal medico, farmi dare dei psicofarmaci, conservarmi tutti questi tranquillanti, prenderne tanti tutti in una botta, tagliarmi le vene sotto le lenzuola e farla finita. Dico, non sentirò dolore, se prendo tanti psicofarmaci, quando vedo che sono un attimino che sto traballando, mi taglio le vene e mi lascio andare e mi ero studiato questa cosa qua non era
0: ancora passato un mese dall'arresto quando giungo a questo piano ero a cuneo da pochi giorni a questo punto sopraggiungeva un'ulteriore complicazione convincere il medico a farsi prescrivere una terapia robusta di psicofarmaci in carcere non sei neanche libero di toglierti la vita se proprio lo vuoi fare lo devi fare di nascosto è molto strano ma le guardie sono lì a tutela della vita del detenuto non deve succedergli niente possono trattarlo malissimo possono pestarlo a sangue ma devono stare molto attenti che non si uccida quando capitano i casi di suicidio chi lavora in sezione ne paga le conseguenze vuole dire che l'intero istituto non ha fatto bene il suo lavoro per mettere in atto il mio piano devo sfuggire in primis dagli sguardi dei miei compagni di cella con altre cinque persone in cella è molto difficile Vuoi che ti lasciano morire? No, ti salvano la vita. Devi studiare un piano molto elaborato per arrivare in fondo. Visti tutti questi inghippi che mi avrebbero salvato la vita, penso che mi sarei preso tutte le pasticche in una volta sola. E poi mi sarei tenuto una lametta in mano sotto le coperte. Non appena avessi sentito l'effetto dei tranquillanti lo avrei fatto. Per prendere gli psicofarmaci bisogna fare una visita dallo psichiatra. Chiedo un appuntamento con il medico. Stavolta risulto molto credibile perché sono davvero in pessime condizioni. Lo psichiatra mi prescrive mezza pastiglia di tavor e una dopo l'altra. Comincio a metterle da parte.
6: E poi le dovevo pure stare attento a nascondere perché vengono le perquisizioni, soprattutto al carcere di Cugno, vengono molto spesso proprio. Ti vengono a svegliare la mattina presto, ti buttano fuori, ti fanno fare le flessioni nudo, cioè nel senso poi magari ti spiego un po'. E dunque le dovevo nascondere io con un pezzo di scotch l'appiccicavo sotto gli armadietti. O questo sacchettino lo appiccicavo sotto l'armadietto.
0: Ma l'attesa è difficile da sopportare. Dopo qualche giorno torno dal medico a lamentarmi, gli dico che non mi sta facendo nessun effetto, che ho bisogno di più terapia e il medico mi aumenta il dosaggio. Avevo capito che non era difficile fingere di assumere le pastiglie davanti a loro e intanto me le conservavo per il momento decisivo. E così, quando ne ho accumulate una ventina, decido che è arrivato il momento.
7: But there is some sky. on fire
0: chiudiamo così questa puntata di Pascal in diretta da Roma o meglio una parte da Roma e una parte da Milano ma ringraziamo anche Cristina che ci ha mandato in onda questa sera qui a Roma la parte romana di Pascal ringraziamo ovviamente Luca Micheli e Max Bozzoni invece da Milano ma noi siamo qui mica per niente perché domani siamo in onda con il nostro live dal nuovo studio qui di via Siago 10. quindi potete venire no potete venire no perché ormai i posti sono esauriti l'ho detto già all'inizio ma potete guardarci potete guardarci sul canale YouTube della Rai potete guardarci su Rai Play. Radio, potete semplicemente ascoltarci e anche su Facebook, ci sarà una piccola diretta Facebook però poi sulla diretta Facebook non facciamo tutta la puntata, quindi se volete vederci YouTube o Rai Play Radio, quindi avete la possibilità di vederci, di ascoltarci ed essere felici come speriamo, vi rendono felici le storie di Pascal, scaricate le storie di Pascal mandateci le vostre storie e noi ci facciamo delle puntate, ora lasciamo la linea prima al GR2 poi agli amici di me, anziano youtubers noi usciamo a goderci questa splendida serata romana, andando per lo più a dormire per prepararci per domani, puntualmente alle 22.30 a raccontare storie, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!